0: presenta terapia chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan esta tarde de día martes 25 de octubre aquí en Terapia Chilensis. Como todos los martes estoy con Arturo, por supuesto. ¿Qué tal, Arturo?
1: Muy bien, ¿Cómo estás tú? Muy
0: bien, gracias. Y está con nosotros Noam Titelman de forma remota, eh, pero ya esperamos pronto tenerlo en el estudio de vuelta, ¿Cierto, Noam?
2: Así, así es, jefa. Hola, hola, Arturo, hola, José, ¿Qué tal?
0: Me jefean aquí, ¿eh? Me jefean. Está bien, está bien, me voy a imponer. Oigan, eh, bueno, quería partir este, este programa, que a ver si comentamos algo de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, que esta mañana Rishi Sunak, con 42 años, eh, asume como primer ministro, eh, que va a ser el líder británico más joven en 200 años, y además sí. el primero que es... Eh, Af, indio afrodescendiente tiene un, un porque él, su familia es de origen india pero, eh, él, pero después crecieron en África, etcétera eh, y bueno, él, él se supone ya prometido que viene básicamente a arreglar el desastre de la fugaz paso fugaz más no inocuo paso de eh, Liz Truss por, eh, por Downing Street ¿Cierto? Entonces me gustaría que comentáramos un poco cómo ven esto, Noam, que viene llegando de vivir allá varios años, y Arturo, que por supuesto es un gran conocedor de la política <risa> británica. Abro debate.
2: Bueno, es una larga historia, pero para hacerla bien corta, eh, llegó Listras, eh, luego de ganar uh, contra Richisuna, que en la votación de los militantes de base del Partido Conservador, Básicamente ganó prometiendo bajar los impuestos. Sunak, que había sido el ministro de Hacienda, dijo si, si es que hacían eso, iba a quedar la tendalada. Finalmente ganó Listras, quedó la tendalada y decidieron que la solución era poner a Sunak. Eh, y Sunak viene en un momento muy difícil para el Partido Conservador. Eh, es un partido conservador que está muy fragmentado, está muy, muy dividido internamente. Hay distintos lotes, eh, hay un lote más libertario como el de Listras, hay un lote eh, que ellos se llaman conservadores compasivos o de una sola nación, que son la izquierda del Partido Conservador, entre comillas. Hay un lote eh, más, no sé cómo definir el lote de Richie Sunak, un lote más tradicionalista, más más conservador. Hay un lote que el lote victoriano que, que dicen, que es el de Risman, que que es como... No sé cómo definirlo, pero es un gallo que. Como monárquico. Una cosa aristocrática. Así, claro. bien aristocrática, bien así. Es lo, te lo te cuico. Está, Y está. <risa> Yo no uso esas palabras, pero sí, eh, algo de eso hay. Y están súper peleados entre ellos. Súper claro. peleados entre ellos. Está súper quebrado. Entonces, uno de los primeros desafíos de Sunak va a ser ordenar la casa. Que nos decir cierta reminiscencia de lo que ocurre en Chile también, entre paréntesis.
0: Oye, pero espérate, eh, a mí me impresiona mucho que, como alguien. Eh, en ¿Cuánto? ¿45 días? ¿44 días? Creo que estuvo en el poder eh, Liz Truss. pueda dejar una tendalada tan rápido, ¿no? Y tan grande. O sea, sí que ahora todo se centra en que eh, vengo a recomponer la economía, en, como que está en el hoyo profundo que Liz Truss nos dejó. Entonces, ¿Es posible que tan tan.? Como, como me impresiona, que es como un huracán la señora que pasó. <risa>
1: Bueno, pero es que es ella, digamos... Estoy eh, haciéndome
0: una metáfora, no es que sea eh, tan bruta, quiero decir.
1: Pero también es, es una inflación muy fuerte que viene de antes. Y está todo... El, 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 o sea, la salida del Brexit todavía no termina de, de cuajar. No, sí,
0: entiendo que la... El... Entonces,
1: la situación global de Inglaterra es muy difícil, más allá de la embarrada que ella Por dejó. Por supuesto,
0: digamos. y lo que ella dejó en el fondo fue que vino a eh, hacer reformas, que eso... que. Eso fue lo que terminaron de eh, hacer el descalabro. Bueno,
1: es, que, es que el desatino parece haber sido proponer una rebaja importante de impuestos en Así un momento es. en que había que combatir la inflación. Mm. Y entonces, claro, una rebaja de impuestos en un momento en que, que tu objetivo es bajar la inflación, es lo más contraproducente es que, sí. que hay, y eso entonces, bueno, produjo lo que sabemos.
0: Ahora la señora se fue con la frente en alto diciendo prácticamente que habría hecho lo mismo. ¿Ah? O sea... No entiendo, todo el, todo el mundo, al menos toda la prensa internacional está de acuerdo en que eh, era una especie de chambonada lo que estaba haciendo, pero ella salió muy digna eh, mm. manteniéndose en su línea.
1: Pese a que ella hizo una vuelta en u en, el, además, en el último momento, digamos, además. ¿no? Eh, pero es un bochorno su, su pasada, y el Partido Conservador, yo creo que es evidente que está en una crisis muy, muy grave. Lo probable es que en dos años más, en las elecciones generales, llegue al poder el Partido Laborista. Eh, y la, la situación que, que enfrenta Rich eh, que es sumamente difícil, tanto desde el punto de vista de político dentro de su partido como fuera, como del el punto de vista económico entonces es muy difícil el desafío que tiene, pero parece ser un tipo de una trayectoria muy brillante sí. eh, eh, ha ido a grandes colegios, a grandes universidades Stanford,
0: eh, después trabajó eh, creo que en algo como J.P. Morgan o algo así se Goldman,
1: Sachs, Goldman Sachs, creo estuvo sí. en Oxford, estuvo en Winchester que es un mm. gran colegio, es un tipo muy acreditado fue, fue ministro de Hacienda de, de Boris Johnson o sea, pero un se, tipo... peleó,
0: se peleó con él ¿eh?
1: claro, él se retiró cuando ya Boris Johnson estaba en las cuerdas, digamos, por, por el tema de sus contradicciones, sus fiestas y todas estas cosas pero más por un tema de personalidad que otra cosa, pero él fue su ministro haciendo, o sea, hay una cierta continuidad en ese sentido, uh -huh. y él fue eh, se hizo famoso porque, por ejemplo dio una serie de subsidios importantes para compensar el tema de la pandemia, uh -huh. por ejemplo unos vales para los restaurantes que estaban muy deprimidos. O sea, es un tipo con una, un, un enfoque pragmático en materia económica y yo creo que es una buena carta, eh, a mi juicio es una buena carta, pero el desafío que tiene es gigantesco.
0: ¿Tú cómo lo ves, Noam?
2: Sí, me, me está acordando, yo tengo un placer culpable, voy a confesar que yo escucho un podcast que se llama The Rest is Politics, que... <risas> Eh, está conducido por Alistair Campbell, el asesor de Tony Blair y Rory Stewart. O sea, es el centrismo puro y duro de la política británica. Eh, no tengo que estar de acuerdo con todo lo que escucho, pero es siempre muy interesante. Y una de las tesis de Rory Stewart que. Mientras es un estés ex de acuerdo con lo que dice.
0: ¿eh?
2: <risa> eh, pero algunas cosas sí estoy de acuerdo. Y eh, Rory Stewart, que es un ex miembro del Partido Conservador, que básicamente lo echaba Boris Johnson. Eh, y una de las cosas que dice es cómo se han acelerado los tiempos en el partido conservador desde el Brexit, que esto es un poco difícil de procesar, pero antiguamente estaba la idea de que llegar a ser primer ministro era una carrera larga de, de parlamentarios que estaban décadas, muchas veces, antes de llegar al puesto primer ministro y había toda una trayectoria detrás. Y en cambio, Rishi Sunak, no solamente joven, fue electo relativ hace relativamente poco, eh, me parece que hace siete años, no, no estoy 100% seguro. Entonces, ya eh, eh, han tenido tres primer ministros en, 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 en dos meses, una cosa así. Entonces, en general, todo el, todo el proceso político está muy acelerado, muy rápido, se está moviendo mucho, eh, y eso es por un lado. Y por otro lado, el, yo creo que hay algo como de la, de la, vuelta, la vuelta a la política fome, a la, a, a la política aburrida, ¿no? Porque, eh, por el lado laborista se va Jeremy Corbyn y llega eh, Starmer, que es el actual presidente del Partido Laborista, que tiene sí. fama de un poco fome. Y por el lado del Partido Laborista estuvieron, bueno, arriba de la pelota con Boris Johnson, ya aún más arriba de la pelota con Liz Truss, y como que ahora viene Sunak, que es una figura más, más tradicional, digamos. Es bastante radical en algunas cosas. De hecho, él apoyó el Brexit con una posición sí. bien radical en que quería que el Reino Unido fuera como una nueva Singapur. O sea, no es el lado más moderado del Partido Conservador, para nada. Pero, pero sí es un más más fome, no no no, no, no sé cómo decirlo el otro sentido más no, no quiere hacer experimentos muy novedosos en políticas públicas, quiere hacer cosas que están probadas, digamos, ese, esa, esa visión de, salvo quizás haber aprobado el Brexit que ahí quizás sí se, se, se mandó una cosa media media inno, in, innovadora y probablemente en autodestructiva, pero yo creo que está detrás de eso muchas de las cosas están pasando allá en política y, y también me parece interesante otra cosa que ha ido ocurriendo, que es que el Partido Laborista históricamente eh, tenía un grupo de votantes en el norte del, de, de Inglaterra, que era la, la antigua zona minera, el Muro Rojo, les decía, mm. que era una zona donde siempre votaban laboristas y que con Johnson arrasaron en esa zona.
0: Se dio vuelta. En el fondo. Y
2: ahora, según las últimas encuestas, el Muro Azul, que así le decían al, al sur de Inglaterra, donde es la zona con un poquito mejor nivel de ingreso, más agrícola, eh, está, le está yendo muy bien a los laboristas y en la menor medida también a, lo, a los liberales le, le está yendo mucho peor a los conservadores, entonces hay como una inversión del tipo de votantes del partido conservador y del partido laborista ahora, Sunak yo veo muy difícil que él pueda mantener esa, esa relación con el, con el norte minero obrero Trabajador. que, que, que mm. Johnson logró cautivar de alguna manera
0: claro, porque, porque no tiene Zunac la tiene, personalidad tiene grupo,
2: la otra sí. La, la otra es que entre él y su esposa tiene más plata que el rey Carlos, así sí. que son más ricos que el rey de de. de así es. De, de hecho el la,
0: la están dentro de las 200 familias más ricas del Reino Unido porque la mujer de Rishi Sunak, que se llama, te lo voy a decir inmediatamente, dónde la vi por acá bueno, el padre de ella es riquísimo, fundador de una empresa enorme, y entiendo que la fortuna de, de la mujer de Sunak eh, está evaluada en cerca de 900 millones de dólares hoy eh, y es una de las mujeres más ricas del Reino Unido, eso decía acá estoy buscando acá, aquí está Ashka, Ash, no, porque es difícil por Dios que me la ponen difícil Akshata Murti, así se llama ella eh, se casaron en el año 2000 9, y ella eh, es hija del fundador de Infosys,
1: que es una de las grandes empresas del tema tecnológico en, en la India. O sea, ellos han sido muy pioneros en el, en el gran auge Tal cual. en informática que ha tenido la India.
0: Tal cual, ella, la mujer, esta, ella posee un 0,91% de la empresa que, eh, y, eh, y además es socia de varias otras cosas. Ella... Por, por
1: su cuenta. Oye, y otra cosa interesante de ellos es que son realmente hindúes, en el sentido religioso, ¿no? Mm. Eh, sí. O sea, y es primera vez que eso ocurre con un primer ministro, que tenemos un primer ministro hindú, practicante, que dice que su fe es muy importante en su vida, y eso también es muy nuevo, ¿no?
2: Eh, ¿Y eso cómo? Eso, ¿cómo? eso no, no es baladí, porque de hecho uno de los roles del primer ministro es asesorar al rey en algunos nombramientos eclesiásticos, y hay una disposición que está prohibido que lo haga el primer ministro si es católico o judío. Pero no dice que está prohibido si es hindú. Es hindú? Que es hindú. Aquí fantástico. Podría hacerlo. ¿En serio? No sé que lo va a hacer. Una ¿no? regla de no sé qué siglo sí, es realmente. Claro, norma antigua.
1: Ahora, y,
0: y, y, antiguo, y esto antiguo, y esto, no. eh, esto el hecho de que sea de origen indio y africano eh, pesa algo en la sociedad inglesa porque uno tiene la caricat caricatura de que son muy pitucos. Eh, pero no sé aquí si ellos...
1: Bueno, el gabinete anterior estaba lleno de, de, de figuras digamos que, que no serían pitucas digamos. <risa> eh, ahora, depende lo de cómo definas pituco digamos, qué es, lo que, qué es lo que quiere decir con eso, pero... Eh,
0: pero que sea, es interesante. que sea el primero, ¿es un hito o da lo mismo? Esa es mi pregunta
2: No, eh, eh, es un hito, además interesante porque esto es una estrategia que viene de la, por lo menos la época de Cameron, de incentivar que el Partido Conservador tuviera más diversidad étnica entre sus representantes, y eso explica lo, lo que decía Arturo del, del gabinete, y yo creo que en alguna medida eh, facilitó la llegada de Rishi Sunak. Pero es verdad que la, la inmigración india es la que está más asimilada en Reino Unido, de alguna manera, ¿no?, la verdad es que ya casi que no, no existen tantas tensiones en el, en, en, o sea, las tensiones que hubo en su momento eran las migraciones de, de Europa, del este de Europa que en parte fue una de las cosas que empujó hacia el Brexit pero en cambio creo que ha habido bastante integración de esas comunidades indias en, en Reino Unido Bueno, ahora, y él, 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 él desde sí, luego
1: él como persona digamos sí, porque... claro. ahora, lo otro que a mí me llama mucho la atención es que ha sido muy criticado por los laboristas es que llega a gobernar Inglaterra una persona por la cual no se ha emitido un voto. Nadie votó por él, sí. pero nadie, o sea, ni siquiera los parlamentarios. O sea, él llega al poder eh, porque, por un acuerdo de los parlamentarios de su partido, que son mayoría, pero resulta que esos parlamentarios fueron elegidos en la campaña que ganó Boris Johnson. Entonces están vinculados a un momento electoral muy distinto del actual y a un líder muy distinto... Eh, y son esos parlamentarios los que se ponen de acuerdo y, y lo designan eh, primer ministro de Inglaterra. Entonces los laboristas han estado sosteniendo que esto no debe pues no debe ser a pesar de que es completamente constitucional esto en Inglaterra así funciona el parlamentarismo inglés en ciertos momentos y ellos están pidiendo elecciones generales ahora. Sí. Eh, que por supuesto lo primero que hizo Sunak fue decir que no las iba a ver porque si las hay hoy el Partido Conservador pierde como en la guerra por entonces supuesto. tiene dos años para recomponer la situación y ahí sí habrá elecciones generales pero mira qué curioso que hemos tenido ya eh, todo, después de Boris Johnson cae Boris Johnson por una decisión del partido de los parlamentarios del partido eh, luego viene esta señora por una decisión en la cual participaron algo las bases del partido pero eso tampoco o sea, es obligatorio. Hubo una
0: votación en que ella, votación... ella le ganó a Zuna. Eh, claro,
1: eh, ahí participaron las bases. Pero eso no es obligatorio para el partido. Eso fue una cosa que el partido hizo esa vez. Ahora los parlamentarios simplemente designan a Zuna por acuerdo. Y, y llega a ser primer ministro gobernante del de Reino Unido este hombre sin que nadie haya votado por él es una cosa sorprendente así funciona el sistema parlamentario Yo
0: veo que le, te, te brillan los ojitos cuando hablamos del sistema sí, parlamentario claro, <risa>
1: sí, que, es, que, es que a mí me llama la atención decisión. de que haya ha eh, habido y todavía haya tantas eh, personas competentes en Chile que crean factible trasladar a Chile una cosa tan peculiar están vinculadas a tradiciones completamente ajenas a nosotros. O si sea, yo no me logro imaginar cómo podría llegar a gobernar Chile una persona que no ha sido votada. votada. Es una cosa completamente es... ajena a lo que nosotros entendemos por democracia.
0: Es como que yo te dijera, ¿cómo van a ser la Constitución personas que no han sido electas?
1: Eh, bueno, yo, yo pienso que, que...
0: Para traer el problema a Chile, estoy claro, diciendo. Claro,
1: que, que justamente... Yo soy totalmente partidario de que la convención sea 100% electa, por la misma razón. ¿no? Porque me parece que, que eso es lo que corresponde, digamos. O sea, Ahora,
0: eh, yo creo que no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo, y lo dije lo dije como para, para acercar el, sí, para el, llevar el, el tema, problema, pero cosa. no es lo mismo, por supuesto, gobernar eh, no electo que eh, estar en una comisión no electa, claro. Eh, por importante que sea, no
1: es lo claro, mismo. Claro, no puede haber comisiones, que sí, pero la, el, a mi juicio el poder de decidir debe estar en una convención. Oye, Noam, ¿y cómo has visto tú al presidente de, tu, de, de la Torre estos días? Que me acordé días? de él,
0: ¿sabes cuándo me acordé de él? Cuando Noam recién eh, lo decía, y también le brillaban los ojitos, debo decirlo, que el Reino Unido estaba volviendo a ser fome a la sobriedad. Eh, está, está sí. eh, eligiendo volver al a lo, a lo, a nuestro estridente, Entonces yo me acordé también eh, de las declaraciones de la torre, eh, que siguen de alguna
2: manera agitando
0: digamos. un poquito las aguas, ¿no?
2: <risa> sí, no sé, a ver. Yo tengo en general una buena impresión del Senado de la Torre, pero creo que esta entrevista... Estamos hablando de,
0: de la del Mercurio
2: la entrevista del Mercurio en la que no una, sino varias veces eh, eh, critica fuertemente a la a la ex concertación. Eh, yo he escuchado distintos analistas dándole unas interpretaciones muy rebuscadas a la entrevista. Yo no sé, o sea, yo siento que a esta altura hay dos opciones. O, o, o esta es una estrategia tan brillante que mi, mi limitada inteligencia no alcanza a entender, o es una entrevista realmente más perdida que el teniente de ello, porque no, 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 no entiendo cuál fue el objetivo de, de esta discusión. Eh, además que en la práctica hoy día no, no, cuando habla la ex concertación, de quién está hablando, si socialismo democrático, cuando dice como no nos digan cómo gestionar la coalic coalición, la mitad del comité político es, es tío, el socialismo democrático, están gestionando la coalición. La ministra del, el, el interior. del interior. El ministro de Hacienda, no no no, no, no entiendo bien eh, 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 a qué iba esa esa declaración, yo entiendo que en el Senado está muy intenso los ánimos entre los senadores, pero pero fue muy extraño plantearlo pero,
0: pero es de un, esa manera. es una eh, Mi pregunta, ¿esto es una posición suya o, o tú lo ves como algo más instalado en otras partes del Frente Amplio?
2: Una buena pregunta, no lo sé. Yo, yo sí percibo que no es la posición que se empuja desde el gobierno. Eh, no, claramente. Me, me parecería terrible que desde el Frente Amplio no se siguiera la la posición que está empujando el gobierno. De hecho, la ministra Vallejo salió con bastante fuerza a tratar de eh, calmar las aguas. Eh, y lo otro que creo que está ocurriendo... A ver, yo creo que hay dos cosas pasando. Una tiene que ver con la relación entre las dos coaliciones, que ya vengo diciendo esto hace rato, pero esto esta fantasía de las dos coaliciones, porque en realidad desde el momento que entraron a gobernar juntos, son una coalición, aunque no quieran ponerle nombre a esa coalición, y ya al colmo de, de lo evidente cuando están sentados mitad y mitad en el comité político, seguir negando lo evidente, creo que, bueno, allá, allá ellos, pero me parece que son una coalición. Y esas tensiones que hay que ir resolviendo, y que creo que esto pasa por temas de fondo, por discutir, por ejemplo, eh, cuáles son las prioridades para la agenda legislativa, pero también pasa por temas de forma. Y a mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, después de la votación del TPP-11, más allá de las distintas posiciones que hayan tenido, no hayan intentado hacer un gesto de unidad, porque votaron separados en el Senado, pero que por último se juntaran a comer unas sopa y pillas como, como Boric con, con, eh, con Narváez durante la primaria, no sé, algún gesto de unidad. Por son señales súper importantes de ahí para abajo, para toda la militancia, para toda la gente que está trabajando en el gobierno. Si bien todos los ministerios están mezclados, la gente de las, dos, de, los, de las dos coaliciones. Entonces me llama la atención que hay poco... Hay poca tacto, preocupación. Y hablar de la entrevista de, del senador Latorre Pero hay otro tema, que es que ya llevamos al menos tres gobiernos donde terminaba la luna de miel, terminan las ganas de ser oficialistas. Y, y yo creo que también hay algo ahí de, de, cru, de crujir de, la, de los engranajes, de, de la disposición de la gente a decir que este es nuestro gobierno. Entonces, no sé, preocuparse de que las declaraciones ayuden o no al gobierno, de si es que está claro que el TPP-11 se va a aprobar como a ver, esto se sabía hace uno o dos meses, si le servía o no al gobierno mantener esta discusión en el, el, tan candente hasta ahora, digamos, o si a lo mejor había que, bueno, decide, no se puede ganar todas las peleas, esta es la coronación de fuerza y hay que empujar para adelante del gobierno, como, como esa sensación de lealtad con el gobierno, que creo que hay que, hay que profundizarla, y vamos a ver, hay un cónclave que están organizando desde el gobierno, eh, Sí, creo Yo que creo va a ser el 3 algo, de noviembre. 3 de noviembre. Tiene algo de, de terapia grupal, incluso, no sé, de, de, de para ir como eh, Podemos ir nosotros a fiesta. moderarlo,
0: ¿No? ¿Cómo ir a hacerle la terapia ahí.
2: Es ah. una terapia chilense, Quizás. Pero, pero creo que realmente hace falta algo así porque es un desgaste, un desangramiento de capital político que no tiene sentido en un momento tan difícil y y donde obviamente habría que concentrar todos los esfuerzos en, en abordar la agenda importante seguridad de orden público, inflación, reforma de pensiones y reforma tributaria, digamos, ¿no? Yo creo que a esta altura es más o menos claro que esas deben ser las prioridades. Y toda la otra chimuchina, guardársela por un rato aunque sea, creo que sería un acto de lealtad bien importante en este momento.
0: Además que hay, hay una cosa curiosa, que es que, eh, <coughs> bueno, el senador, el senador Latorre dice, ustedes, concertacionistas, pecadores, no nos vengan a dar lección, eh, y justamente los dos conceptos que hoy día circulan en, en el gobierno... Eh, están pero en la genética de, de, del gobierno la nueva mayoría, que son el realismo sin renuncia ¿ah? eh, y lo otro era el, la colaboración crítica, ¿cierto? la colaboración crítica que es la que eh, Revolución Democrática, el mismo partido de la Torre decidió estar adentro del gobierno de Bachelet, pero nosotros no somos parte de la coalición, porque colaboramos pero de forma crítica y es una, es una conversación que se ha eh, instalado en algunos eh, partidos más del socialismo democrático que al revés, dicen como yo eh, con, con la pro dignidad ni a la esquina entonces ya colaboración crítica eh, y por el otro lado está esta idea del realismo eh, sin renuncia que es decir, ya ok, bajemos la pelota al piso como dice Noam eh, pero no vamos a renunciar a nuestro programa y eso está al otro lado entonces al final... Eh, Muchachos,
2: la vida circular. <risa> ¿Qué quiero decir? ¿Ah? No, oye, Puedo decir dos cosas. Que lo primero, esta discusión sobre el programa es tan estéril, porque en realidad es un tema de contar los votos que hay y los votos que no hay en el Congreso. Y hoy día está claro que no hay ninguna reforma de proyecto de ley simple que va a poder ser aprobada sin votos de toda la DC, incluyendo Jimena Rincón y Matías Walker. Al menos un voto de la derecha en el Senado y probablemente el partido de la gente en la Cámara de Diputados. Y, y ahí está. Y entonces, ¿qué significa no renunciar a, o sí renunciar al programa? La pregunta es qué cosas del programa se pueden sacar adelante, dada la realidad de los votos que hay en el Congreso. Y el otro punto, han tratado de instalar que el socialismo democrático, por alguna razón, está como pagando los costos de participar en el gobierno y, que, y como que habría algún incentivo para salirse. Yo veo todo lo contrario, hace rato que los partidos del socialismo democrático no habían estado tan bien, o sea, están al mando de, la, de las carteras más relevantes del gobierno, prácticamente todos sus ministros están súper bien evaluados en toda la encuesta, o sea, Carolina todavía acaba de subir 11 puntos en la última cadena, eh, eh, ¿por qué se van a ir? Porque están cansados de que les vaya tan bien, no, 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 no entiendo muy bien, hay como un, un falso debate sobre que el socialismo democrático estaría pagando muchos costos, estando al gobierno al revés, los que se están desangrando, a mi, a mi parecer, por una por poco tino y poca, no sé, por poca conciencia del momento político, es el Frente Amplio. Yo creo que esos son los que han estado perdiendo más capital político. Eh, bueno, en la encuesta,
1: es claro que Grau y Jackson están bien abajo y Carolina Tobá, Monsalve, Marcel, aparecen muy bien evaluados. Entonces, los ministros de la...
0: Yo creo que aquí, aquí el PS ha sido el ganador total. De, hasta ahora,
1: hasta pero, ahora. El, pero, pero el problema es que la popularidad de Boric está muy abajo y, y, y eso eso es un tema bien difícil
0: sin duda, bueno quedará pendiente el análisis de la popularidad de Boric, lo podemos conversar mañana con Pablo ortúzar también y el próximo martes con No Antitelman, aquí en el estudio, No Antitelman <risa> Muchas gracias por conversar con nosotros, Arturo, también un placer. Les cuento a todos y todas que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego... Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos muy bien, que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana con más terapia. Chao.
1: Muy buenas noches. En